0: 新书快报：为什么美国他不想当世界警察了？他要跟中东渐行渐远，日本就开始着急了。明明距离很远的国家，怎么回事？为您介绍这本书，叫做《地缘政治学图解入门》了、啊。东大教授解析国家生存策略。为您请到的是快乐文化的编辑徐亚竹。亚竹你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本书呢，其实还有很多让我意想不到的讲法。例如他讲到美国，我以为他就是个大陆国家嘛，那么大，但是作者却觉得它是一个巨大的岛国。你后来想想也对啊，它的海岸线非常的长嘛，哈。那这本书里头有没有让你觉得很意外的事呢？嗯、呃
1: ，像刚刚那个海权国家，因为他一开始定义就是在讲海权跟陆权的时候，我们就会有会想说，哦，对啊，那个大陆国家应该就是大部分就是陆权国家，但偏偏就是美国，他就说它是一个巨大的岛国。原来他是说，是因为他其实周边的国家，加拿大、墨西哥都是对他的友好的国家，就是根本不会侵略他，哦、所以他可以就是把它视就整块都算是他的啦，<笑>都是他的事。力，他就是不用怕。所以就是 A 这个观点让我知道，哦，就是美国真的是有很大的优势。
0: 是那一开始讲到那个日本，为什么会在美国要退出中东的时候这么的担心？
1: 对啊，距离很远的事情，那为什么大家还要去关注？原来就是地缘政治其实是跟很多的议题领域相关。我们看完这个的话，也发现说，哦，我们不是只关注自己国家的一个事情，或是说很直接的事情。那其实一些比较间接的事情，其实最后都会影响。那像这边就讲到说，中东那个地方有能源嘛，之前美国就是会比较强力的去掌控它。那他也是为了他自己的一些油田的资源等等，但后来就是这边讲到说，呃，美国他们就是发掘了有页岩油，就是他们自己国内就有产了，那他这样子就不用那么依赖中东了，所以他就开始觉得，嗯，他不要再花费那么多精力在中东上。问题就来了，如果美国势力退了，一直都会有一些人想当老大嘛，整个权力平衡又会被打乱。那日本就是其实它的能源就是很仰赖中东那边的供应链。哦、那如果权力平衡改变了，那它是不是也要做出一些硬硬的措施
0: ？哦、对，说起来还是有点硬哈。地缘政治学图解入门，嗯、因为图解我就觉得好像比较好一点。其实这本书里头有一大堆的美少女哦，是个漫画，还有很多画了箭头的地图。我们先讲漫画好了，有什么样的剧情可以跟地缘政治扯在一起啊？
1: 呃，其实呃，我们这个美少女，我觉得也是让大家看的赏心悦目啦，而且就是可以平衡一下很阳刚的感觉，就是可能大家觉得嗯地缘政治哦很阳刚啊，男生啊才想看，因为他扣到生活化嘛，所以我觉得讲到情侣吵架这边，我就觉得还蛮有意思的。这个地方呃是稍微的呼应，就是扣到说、呃、在地缘政治上会有每个人的立场不同。嗯、呃，我们漫画呢里面就是以寿司店为环境，那里面就有讲到客人在吵架争执呢，一些结婚啊、小孩啊相关的议题，他们的争执其实也可以有点呼应到说，呃，地缘政治上就是大家的观点不同，大家的立场不同，利益不同，那会有这样子的争执。那你会不会站在对方的思路下去想，他到底为什么这么做？
0: 对啊，那个漫画里头那个男客人呢、啊，就一直跟他女朋友说：“你结婚以后如果还要出去工作，就是不尊重我哈、啊！”就摔了筷子就走了。结果那个女工读生的在旁边偷听，跑过来跟那个女孩子说：“这个男的很大男人主义哈、啊！”这些很八卦的故事，却跟地缘政治有关，跟谈判也有关呢、哦。那另外有一大堆的画了箭头的地图，我觉得也非常有趣。
1: 对，我觉得真的是用一个箭头就可以讲很多事。嗯、那就像我们在讲到伊朗、沙乌地阿拉伯他们的对立，那我们这边这个图呢，我也是印象蛮深刻，因为它真的是很多个箭头。那伊朗呢，跟伊拉克，它就是支持它的什业派政权；那沙乌地阿拉伯对伊拉克，它就是支持它里面的逊尼派势力。就是会有这样子的关系，那但是呃，透过这些图表的整合，我们就可以一次知道他们所有之政治立场
0: 。哇，一张地图啊，再加上了宗教的派系不同，哎，你马上就可以看懂了为什么这个国家要跟那个国家好或不好，都在这边。地缘政治学图解入门》当中哈、啊。<对>那还有一张图呢，我觉得非常漂亮，它讲到了珍珠项链呵呵这个东西跟政治要扯在一起啊
1: 。哦，这里面呢、啊，就是有两条海路，然后是他们。中国跟印度啊，东南亚这边之间的关系，就是他们各自有联合国家想要去扩张他们的海权。那中国呢，就叫做珍珠项链。那印度为了对抗中国，他们自己也就是说、哦，我们也有一条钻石项链。<笑>那对，他们都是就是为了说，他们要经济联合起来，国家会更有势力、更强大这样子。所以就是印度跟中国之间就是要有一些对抗的关系
0: 。那一带一路又怎么回事呢？
1: 嗯，那这本书就是解释的很清楚。那我也是看了之后才懂说，说哦，原来他是这样子啊。他一带呢，就是以前的那个思路，中国通西域的这条思路，他们希望这一次再重新再恢复它的光荣，再去打通，就是让它通往欧洲。那一路的地方呢，是海上的思路，就是他们也想要建立一些海上的航线，然后跟周边国家那一样也是要通到欧洲，所以叫做一带一路。看到这本书，我才知道说中国扩张这个“一带一路”，它其实有设下了债务的陷阱。哦，它因为它就扩张这些交通路线，那它也会在呃这些相关的国家，它就说它提供资源的，帮他们建设嘛，铁路啊，或是投资设厂啊，就是那些国家觉得哦跟他合作很好，那也可以发展我们的经济。可是因为就是中国借钱给他们，那他们其实日后是有可能还不起的。那还不起之后呢？中国可能就会跟他们要求说：“那你这边的交通枢纽，嗯，要给我，要给我租借权。然后可能一租借，可能就是超级久的。那其实中国就等于是变相的就得到了这个港口的使用权啊，或是一些重要的交通枢纽。还有就是中国跟他南部的这些国家呢，它就是会有利用水坝这个东西来影响，因为其实中国就是在上游，其实在上游就可以掌控一些呃水。”资源的问题，如果他们阻挡了水资源，那其实南部的国家就会很不好过，所以他们之间就是会有这种水资源的争议。那他现在就是利用建水坝，然后就是跟东南亚之间就是有一些和好，有一些联合的关系，那这样子他就可以掌握一些友好的国家。
0: 难怪这些东南亚的比较小的国家呢，常常就是要在美国跟中国之间两面都讨好。都在这本《地缘政治学图解入门》当中，在书里面还有一个议题啊、哦，我看新闻看了很久，我都没有注意到。他说是因为北极圈的冰山融化，海水变多之后，哎，俄罗斯突然有机会可以突破以往的困境哦。这个议题蛮新的，跟地缘政治有什么关系呢？
1: 对啊，这个切入点也是让我们知道说，哎，其实地缘政治不是只是呃国家的外交啊，或是军事啊，哎，连环境问题，这个气候变迁也是会影响的。北极海的冰融化了，我可能大家就说哦，北极熊没没有家了。但是其实还有另外一个契机，就是对于俄国而言，海冰融化了，那这样子船就可以在海上行驶了，他们船就可以出海了。那这就是对他们来说，其实是一个天大的好消息，因为他们就是一直很困扰于这个问题。他们就是因为常年就是周围就是没有很好的海路可以走，所以他们就只好一直往南下，想要去侵略其他有港口的国家。所以，如果海滨融化，那他们就可能会有一条新的北极海航线，而且这条航线跟他之前传统的航线比起来，就是航程比较短，那整个效率会更高。那对他们来说就是一个非常重要的一个命脉，所以他可能就会想要去掌握它。那这样子又会再影响到周边国家的实力平衡。嗯，那有了北极海航线，俄国可以把资源都更多的精力是放在去拓展北极海航线的资源，那可能就没有必要一定要去侵略乌克兰去获取他那边的领土了
0: 。这是千一法而动全身哈，都在《地缘政治学图解入门》当中，这么多的图跟美少女漫画。就算肥宅也看得懂哦，欢迎大家来看看这本书《地缘政治学图解入门》啊！非常谢谢快乐文化的编辑徐雅竹为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。也请记得帮我们新书快报爱个赞、留言跟分享，这些事啊都是我们在网络上花很多时间做的哦，也需要有小帮手来帮忙。如果你有兴趣、有时间的话呢，请跟我周翔联络，我们在征义工哦。新书快报，下次再会。